0: Ik ben ervan overtuigd dat dat als we twee, drie jaar verder zijn dat hoofdredacteuren hun data-analysten niet meer kunnen missen. Het is zoals vliegen uh, uh, met of zonder instrumenten.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of wanneer u er luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 6 augustus 2018. Dat betekent dat u luistert naar afleveringetje nummer 42. Wat gaat de tijd snel? Aan mijn linkerhand, zoals altijd, mijn waarde vriend en waarde collega Matthijs Stuurman. Hoi. Hoe is het? Goed. Hoe was de nacht? Kort,
2: het was er niet één, het waren er zes, denk ik, met alle onderbrekingen.
1: Kijk, en heb je toen tijdens het wakker zijn nog mooie content gezien?
2: Uh, niet, tijdens de, niet tijdens de nacht, wel dit weekend. Uh, Super mooi artikel, of ja, mooi is het verkeerde woord. Dat is een, een uh, mooi ouderwets stuk uh, journalistiek uit de GQ, Amerikaanse GQ, over het verhaal van uh, Otto Warmbier... Uh, Amerikaanse student gearresteerd in Noord-Korea omdat hij een propagandaposter gestolen zou hebben. Uh, het stuk is van Doug, Doug Bok Clark. En um, ja, het is gewoon uh, zoveel lagen. Heeft die man onderzocht, is er zo lang mee bezig geweest, had er zoveel bronnen bij, een heel compleet verhaal. Over die jongen die dus... uh, Hij is veroordeeld in in, uh, Noord-Korea voor tot 15 jaar uh, hard labor, geloof ik, in een of ander kamp. Maar je krijgt een heel compleet beeld van ook hoe de media hiermee omgaat. En en een kleine spoiler is dus dat het verhaal van deze jongen... Uh, Is opgepikt voor politiek gewin door enkele mensen. En uh, dat wat wij allemaal denken, wat het verhaal is, dat dat het uh, toch niet helemaal gaat zijn. Dus ja, lees het. Uh, Het is uh, geen leuk verhaal, wel een, een heel mooi stuk journalistiek. Kijk eens aan.
1: En waarvoor konden we het vinden nog één keer?
2: Uh, op de site van de Amerikaanse GQ. Oké,
1: okay. helemaal top. Gezellig. Gaan we luisteren aan onze rechterhand. zeg ik? Onze rechterhand. Rick, uh, zit onze gast die werkt al 25 jaar voor uitgevers. Vanaf 3, 1994 voor de Belgische uitgever Concentra. Onder zijn leiding uh, ging Concentra in 2013 samen met Corelio. Ook een, een, een Belgische partij. En uit die fusie ontstond het nieuwe bedrijf Mediahuis. En dan gaan er ineens Nederlandse belletjes rinkelen. Want onder Mediahuis vallen onder andere NRC Media, Mediahuis Limburg en TMG en die laatste, daarvan de Telegraaf Mediagroep, is onze gast sinds 2017, de CEO Mark van Geel. Mark, oh ja. dag, hallo. Hoe is het met je? Heel goed, dank u. Ja, geniet je een beetje van het weer? Krijg je, krijg je de tijd om een beetje naar buiten te gaan?
0: Te weinig, maar het is ook iets te warm. Iets ja. te warm, hè? Ja, ja. 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 Nou, aan het einde van de week wordt het, uh, wordt het beter. Wordt het veel beter, ja. Maar is dan het... gaat het ook regenen.
1: Ja. Ja, ja, precies. Nou goed, dan hebben we weer een reden om binnen te blijven. Ja. Uh, uh, is dit de eerste keer dat je uh, te gast bent in een podcast?
0: Op een podcast wel, ja. In een radiostudio niet, maar wel een podcast. Ben je, ben je fan van het, van het medium? Ja, ik gebruik het eigenlijk, denk ik, naar jullie smaak te weinig. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. Zijn, er, zijn er specifieke favorieten die je ooit een keertje gehoord hebt waarvan je denkt, nou dan moet je eens naar luisteren? Pff. Of ben je nog te onervaren in het medium en moeten we je tijdens ja. deze uitzending een beetje...
0: Te onervaren in het medium. Je Je ziet mijn jeugdige leeftijd
1: te onervaren. Uh, (laughs) We gaan kijken of we je tijdens deze uitzending uh, kunnen bekeren tot het medium... zoals we iedere uh, iedere aflevering uh, proberen. Dat betekent dat we gaan naar het nieuws. Terug in de studio en zoals u van ons gewend bent, bespreken we iedere aflevering van de brief drie nieuwsitems die de media en contentwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En nummer één is een, is een persoonlijke favoriet van mij, want het, is, uh, het gaat namelijk over een boek, het boek Elite Pauper, een redelijk briljante titel al geschreven door Freek van Kraaikamp. Uh, en dan denkt u, een boek, nou ja, je, dat zijn gewoon woorden in een Papier, en dan printen ze dat, leggen ze dat bij de ACO... en dat verkoopt dan iets of dat verkoopt dan niks. En daar houdt het verhaal een beetje op. Uh, daar kan men toch niet heel breed van kunnen leven. Nou, Freek heeft het iets anders aangepakt. Want Freek heeft van zijn boek Elite Pauper, wat een, wat een roman is... een heel media-merk gebouwd. Dus hij heeft de t-shirts laten drukken, hoodies, stickers... Uh, aanstekers, petjes, uh, tattoos uh, laten ze mensen zelf zetten... beddengoed, noem het op, heuptasjes. Uh, uh, en heeft dus eigenlijk een merk gebouwd om zijn... Verhaal heen. Ik had het persoonlijk nog nooit gezien uh, bij een auteur, uh, bij een kunstenaar die zich zo stort in die commercie en, uh, en eigenlijk van dat hele kleine verhaal een, een totale media-business uh, uh, bouwt. Volgens eigen zinnen, uh, volgens eigen zeggen, um, uh, heeft hij er gewoon een, een bovenmoraal inkomen van al een kwartaal en dat boek gaat ook gestuurd door die hele uh, uh, media-frenzy als een derde druk in. Uh, allemaal op eigen houtje. Matthijs, ik was uh, oprecht onder de indruk van uh, de vindingrijkheid van uh, Vreek. Van wat, wat vond jij?
2: Ja, mooi. Ja, het is een mooi verhaal. Dat, dat een schrijver uh, zich op die manier gewoon uh, omhoog weet te vechten ja. en, en niet zozeer door zijn prachtige proza, maar uh, door gewoon uh, keihard beuken
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd of mensen dan uh, hem kennen van de petjes of dan hem kennen van het boek en daardoor fan worden
2: van de petjes of nou, misschien allebei een beetje. Ik denk in alle eerlijkheid dat het nu gewoon zo'n statement is wat, wat herkend wordt op straat en dat mensen daarom nu dat ding kopen en dat dat nou ja een bij een groot percentage geen idee heeft dat het bij een boek vandaan komt.
1: Precies. Ja, ik ben toch benieuwd geraakt naar het boek. Dus vreek bij deze de belofte dat je morgen een bestelling voor, uh, voor Elite Pauper uh, in je mailbox uh, gaat krijgen. En wie weet neem ik er dan ook een t-shirtje bij. En dan doe ik die de volgende aflevering aan. Ik kan de luisteraar niet zien, maar voel ik me toch een beetje beter. Uh, segment nummer 2, Matthijs. Yes, gaan we het hebben over data?
2: Ja, een beetje. Oké, okay, ja, Dit is een, een persoonlijk passieprojectje. Nee, we hebben uh, met Wayne Parkerkent ons tweede j- grote jongerenonderzoek afgerond. En uh, dat rapport is sinds, uh, sinds deze week uh, gratis te downloaden van de site. Linkje staat in de show notes uh, als deze uitzending live staat. Um, ja, en we zijn daar vorig jaar mee begonnen. Eigenlijk om, om de Nederlandse Millennial en Generation Z in te brengen. Wat motiveert uh, deze generaties? Nou, wat zijn de verschillen? En de motivatie van ons daarachter was eigenlijk dat heel veel dingen gebaseerd, uh, die, we, die je leest over deze generaties gebaseerd zijn op, op internationaal onderzoek en dat dat niet zozeer uh, gestaafd is op de Nederlandse markt. Uh, vorige keer hebben we het over media en, en um, social media hebben we allerlei dingen onderzocht. Deze keer zijn we iets verder ingegaan over uh, hoe zien deze generaties de toekomst? Uh, en dan wel op het gebied van uh, studie, werk, financiën um, en daaraan toe hebben we ook toegevoegd een stukje over goede doelen. Uh, vervoer, dus uh, wat is hun favoriete vervoersmiddel en willen ze überhaupt nog wel een auto? Um, en ook dating om het uh, lekker luchtig af te sluiten. En um, ja, dat, dat uh, is weer een mooi uh, document geworden, al zeg ik het zelf. Wat, zijn, wat zijn, waren de bijzonderheden? Nou, ja, er kwamen best wel wat, wat heftige dingen uit. Uh, een van de heftigste die eruit kwam uh, was dat uh, 27% van alle jongeren... die hebben meegedaan aan dit onderzoek... Uh, die hebben uh, een burn-out of hebben al een burn-out gehad. 27%? 27%. Onwaarschijnlijk, hè? Ja. Zo. En dan hebben we het ook over de generatie Gen Z. Dat is dus tot 23 jaar. En Hele jongeren minste. Exact. Ja. En precies die generatie... ze lieten allebei hetzelfde cijfer zien. En, en ja, dan schrik je toch wel dat dus kinderen die van school komen... Uh, eigenlijk al met dit soort klachten te maken hebben... die uh, nou je ja, jaren geleden volgens mij voornamelijk midden in je carrière... een keertje ja, het stond
1: er, Want ik heb het onderzoek niet... ik ben cre- creatief en jij bent een stratege... dus ik, ik heb, het, ik ik heb, ik heb het, het nog niet helemaal gelezen. <laughs> ja. Maar um, uh, werd er ook bij gezegd... wat die jongeren van zo'n burn-out vonden? Vinden ze dat dan ernstig? Of vinden ze dat dan... Nou ja, hoort ja dat, of zo? dat
2: hebben we ook uitgevraagd. En, en uh, wat je ziet is dat het ook volledig maatschappelijk geaccepteerd is. Wat we aan de jongeren hebben gevraagd is... Um, zie jij een burn-out als verliezen? Zeg maar. dus, dus zie het als, als, als een zwakte bot... En dat vindt uh, niemand. Uh, dus, dus het feit dat het en zo groot is en zo geaccepteerd is... betekent dat het uh, ja, feitelijk gewoon een, een uh, alom aanwezige en geaccepteerde aandoening is. En Wat
0: zagen dus. zij als oorzaak? van?
2: Um, daar hebben we niet direct om gevraagd... maar dat kwam uit andere vragen weer naar voren. Zoals um, het gedeelte over studie. Daar vroegen we ook van hoe kijk je naar studievertraging en, en dat soort dingen. En dan zie je dus ook bij die hele jonge generatie al uh, woorden naar voren komen. Als, dan, als ik studievertraging oploop... Dan mis ik mijn modelloopbaan en, en dat soort dingen. Dus daar zit ook gewoon best wel druk op. Um, dus ik denk dat het gewoon een, een bepaalde mindset is... ook die binnen deze generatie zit... en um, ja, dat dat ook op, op die leeftijd al heel hard door begint te werken. En ook uit het eerste onderzoek, om, om dat bruggetje ook te leggen... merkten we ook dat door social media gebruik... bijvoorbeeld ook heel veel uh, druk en uh, ja, er ook neiging... naar depressieve gevoelens uh, voortkomt. Dus, ja, deze generatie, zeker met Generation Z die uh, online en op social media bestaan ongeveer uh, ja, brengt aardig wat druk met zich mee.
1: Ja, dat is gek hè, want heel veel in die Amerikaanse onderzoeken lees je dat zo'n Generation Z voornamelijk getypeerd wordt door het zoeken naar purpose en een impact leveren en breder te denken dan het individu. Ja. En dan zou je toch denken dat, dat ze dan misschien een beetje een afkeer hebben van die red race waar die millennials zich zo in hebben verloren. Nou, Ik natuurlijk een beetje. Maar...
2: Het, dit is ook zo'n aanname die heel erg gedaan wordt, zeg maar. Dus je ziet wel dat, dat in dat goede doelen gedeelte zie je dus dat de jongere uh, Generation Z doet twee keer zoveel vrijwilligerswerk als um, de millennial. En die zijn dus veel meer geëngageerd uh, met de maatschappij bezig. Dus in die zin zijn ze wel met wereldverbetering en, en dat soort dingen bezig. Maar er is natuurlijk uh, ja, niet echt een directe correlatie met de wereld beter willen maken en um, ja, het, het hebben van een burn-out. Misschien krijg je daar juist wel stress van, dat je altijd maar de wereld beter wil maken en um ja, dat je op die manier een beetje opvikt als het niet lukt.
1: Hmm. En, en om hem luchtig af te sluiten, het daten? Wat, wat, <laughs>
2: ja, wat we stijgen? hebben ook, uh, ook over daten uitge- uitgevraagd, dus de appjes. Uh, wat leuk was, is dat uh, in, in mijn perceptie als, als uh, een van de eerste millennials... Uh, was dat die kids tegenwoordig alleen nog maar daten op Tinder. Uh, en dat ze daar ook gewoon totaal geen gêne meer over hebben. Maar 30% van Generation Z vindt het gênant om te zeggen... als zij een relatie hebben via Tinder. 30%? Ja, ja oh. Dus dat, uh, dat was grappig. En uh, uiteindelijk bleek ook dat uh, wij mannen nogal traditioneel ingesteld zijn uh, als het gaat om daten. Want het grootste gedeelte van mannen vindt dat zij de rekening moeten betalen bij de eerste date. <laughs> Terwijl uh, vrouwen dat veel minder belangrijk vinden. Dus uh, okay. we moeten een beetje emanciperen als man, denk ik. oké okay.
0: Mag ik de eerste date betalen, niet betalen? Dat vind Goh, jij? ja. Nou, ik ben natuurlijk heel oud, hè. maar uh, <laughs> laat, uh, als nieuwe man zeg ik dan, laat de vrouw maar een keer betalen. Ja, uh, <laughs> vol
1: die emancipatie in. Uh,
0: het, het laatste, het
1: derde laatste nieuw, nieuwsitem van deze aflevering uh, draait uh, wederom om, uh, om data. Uh, hadden we via Adweek met de kop, will data teams replace marketing teams in the near future? Um, en met als onderkop, wat ik best wel een mooie zin vond, there's a significant shift from I think to I know. Um, dat was een, een, een Eigenlijk een verzameling van onderzoeken uh, gebundeld in een opiniestuk... Uh, waarin de auteur zegt dat uh, onderzoek uitwijst... dat veel bedrijven hun budgetten verschuiven van marketing naar data-analyse. Uh, en de komende drie jaar zou de mate waarin die verschuiving plaatsvindt zo'n, zo verdubbelen. Dus het is echt wel een, echt wel een trend. Um, en zij denkt dus te zien dat bedrijven ineens denken... Nou, uh, uh, al die marketeers met, uh, met die, uh, die luchtverkopers. Uh, ik heb liever gewoon een, uh, een data-nerd die via Excel precies kan vertellen hoe het zit. En die data zijn met name ingezet worden om het uh, te definiëren van publieken. Dus persona's, het meten van resultaten en het voorspellen van effecten. een beetje nou, eigenlijk alles wat je van data verwacht eigenlijk. Uh, en de auteur stelde hard op de vraag... Uh, gaat een bedrijf nou zijn marketeers... Uh, opnieuw opleiden of, of gaan ze hem uh, gaan ze heel zo'n unit vervangen door data analisten en de auteur speelde ja, die, die zou waarschijnlijk een beetje van beide zijn uh, Matthijs w- w- hoe moet ik dit zien is dit uh, is dit een trend of is dit, uh... nee, dit
2: ja dit is een, een trend ja dus dit gaat wel blijven ik denk dat uh, ik moet een beetje terugdenken aan de uitzending die we met Xavier hadden Xavier van Leeuwen helemaal in het begin die, die zei van um, je moet een marketeerde baas maken van je, van je data analyse afdeling Um, ja, en dat is wat je, wat je feitelijk ziet gebeuren. Ik denk dat alleen maar data analisten aannemen uh, dat dat geen succes gaat worden. Je hebt ook mensen nodig die de vertaalslag kunnen maken richting de consument... en daar daadwerkelijk proposities op kunnen ontwikkelen. Um, dus dat gaat gewoon een hele nieuwe samenstelling worden van de gemiddelde marketingteams. Ik vraag me ook af of uh, marketeers
1: überhaupt het in zich hebben... een gemiddelde marketeer heeft een andere manier van denken dan een data-analyst. Ja. Dus of, of bijscholing dan... Ja, het voelt een beetje met haar haren bijgesleept. Het zijn wel echt twee,
2: alsof je een, een, een slager van een bakker wil maken. Het is wel een beetje... Ja, ik denk dat je, dat je echt moet gaan kijken naar mensen in, in je team... die affiniteit hebben met data, die dat leuk vinden, die van dat graven houden. Um, die het in ieder geval snappen. Dus dat, je, dat, dat ze goed met elkaar kunnen communiceren. Um, dat dat essentieel wordt. Het, het volledig omscholen van een marketeer naar een volwaardige data-analist... dat, dat, ja, dat is redelijk heftig. Maar je kan ze wel dichter bij elkaar brengen. En ik denk dat daar de sleutel tot succes gaat zitten.
1: Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat jij die hele datastorm gedurende je carrière... natuurlijk met name aan exportanten en uitgeverszijde de boel heeft zien, hebt zien overnemen. Is dat iets wat je nu nog steeds in je organisatie merkt? Dus dat je mensen zoekt die in ieder geval dat datastuk snappen, om het zo maar te zeggen?
0: Ja, absoluut. En, en, en dat is niet zo eenvoudig om ze, om ze te vinden... Um, te meer omdat je, je hier hebben we het over marketeers en uh, data en marketeers, maar je hebt ook data en journalisten nu. Dus zolang je kan meten en in een digitale wereld uh, kan je beginnen meten, um, gaat ook bij de journalist voor een deel het buikgevoel vervangen worden door, uh, door data. Op korte termijn, maar ook op lange termijn. Wat brengen wij? Wat willen klanten van ons? Uh, en dat is toch een heel gebeuren. En uh, het is moeilijk in een, uh, in, een, uh, in een marketingomgeving om die data erbij te krijgen. Het zijn toch meer ingenieurtypes die, uh, die zaken naar voren brengen. In een journalistieke omgeving is dat nog, nog, een, uh, nog een stapje moeilijker. Maar toch merk ik dat. Um, de meeste hoofdredacteuren, toch de meeste hoofdredacteuren die ik ken, daar toch wel open voor staan. Omdat er in de wereld zijn er heel mooie voorbeelden van, van bedrijven die door het goed inzetten van data, en het is een mix, hè. Je, want als je louter data volgt en, en je, je voegt daar niks meer aan toe, ja, dan kan je op de duur machines laten, laten beslissen. En uh, dat zal het niet zijn, maar uh, dat is een nieuwe uitdaging. En, uh, en wij zoeken naar die profielen en dat zijn geen pure ingenieurs, maar dat zijn mensen die het... Uh, de zeg maar het gevoel voor uitgeven koppelen met een, uh, met een, met een wetenschappelijke uh, basis.
1: Ja. ja, ik vind het ook bijzonder, in, specifiek in de journalistieke hoek, dat je nu ook gewoon datajournalisten die gewoon hun hele carrière erbij naar ombouwen. Ik ben zijn naam even kwijt, maar de jongen die dat uh, boek over Oranje heeft geschreven op het Nederlands Elftal. Pieter Pieter, heet hij volgens mij, De Val van Oranje. Ontzettend interessant boek. Dat is gewoon een jonge journalist die heeft op basis van data, doet hij voetbaljournalistiek. Dus dit is een totaal ander soort slagjournalist uh, wat er ook in die slipstream van die datastorm uh, omhoog komt. Heel interessant, uh, heel interessant om te Zien. Ja. Ben jij zelf een beetje een datapersoon? Of, um, heb je, dan laat je ik, ik durf over. het bijna niet zeggen,
0: maar ik ben een wetenschapper van opleiding. Ik durf het bijna niet zeggen. Ja. Okay. Ik ben ingenieur van de Universiteit van Gent. Ja.
1: En toen ineens media ingerold. En gaan we toen... mij vergisten. Ja. <laughs> ja, of niet. Want je zit nu precies ja. in, de goede, uh, in, de, in de goede driver's seat. Um, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het nieuws. Ik, ik ben u een kleine disclaimer verschuldigd. Want vorige aflevering bespraken wij een artikel van Nadine Ridder. Die had een artikel geschreven over brandactivism. En ik vergat daarbij terloops te vermelden dat Nadine een reactie op dat artikel had geschreven. Waar, waarna ik ook bedoelde te refereren. Heb ik niet gedaan. Uh, het linkje naar dat tweede artikel vindt u in de show notes. Als mede ook alle referenties die we tot nu toe hebben gedaan of die we gaan doen. Die vindt u op www.boyamparkercand.com slash ...of het linkje in de beschrijving van deze aflevering... ...gaan we nu snel verder praten met Mario van Geel van TMG... ...maar eerst even dit... Voordat we verder gaan met deze aflevering... heb ik een heel heugelijk feitje voor jullie. Want de Brief is namelijk genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Die wordt georganiseerd door BNR... en wij zijn genomineerd in de categorie Zakelijk. Daar zijn we echt super trots op en we willen hem echt heel graag winnen. En voor dat winnen hebben we jouw stem nodig. Dus we zouden het heel tof vinden als jij als vaste luisteraar een stem uitbrengt. Dat kan op www.podcastawards.nl... of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Let wel op, je moet wel eventjes voor iedere categorie stemmen. Uh, Er zitten een hele hoop mooie shows bij... en in de categorie Zakelijk stem je... dan gewoon even op de brief. We hopen hem te winnen. We bedanken jullie voor jullie steun. En nu verder met de show. zijn we weer terug in de studio. Of eigenlijk zijn we nooit weg geweest zoals een uh, oplettende luisteraar laatst uh, aan mij opmerkte. Dus dat zou ik niet meer zeggen. Bij deze de belofte. Uh, uh, Terug in de studio met Mark van Geel. Uh, Ik vroeg me af, uh, vlak voor uw aanstelling, voor voor je aanstelling moet ik zeggen, uh, verschenen er allemaal profielen over je. en je zou een een bruggebouwer zijn en de FD al een heel mooi woord, een verbindingsofficier. Lijkt me meteen heel gek om dat over jezelf te lezen, om zo getypeerd te worden. Maar als ik nou aan je vraag om je eigen leiderschapstel te typeren, wat voor leider ben je dan? Is dat inderdaad zo'n verbinder en een...
0: Ja, ah, ik denk wel dat ik een verbinder ben, ja. ja. Om, uh, ga en uh, waarom? Omdat ik um, mediabedrijven zijn bedrijven met, met mensen. Um, spijtig genoeg hebben we geen patenten of andere machines die je uh, uniek maken in de, in de wereld. Dus je, je werkt met mensen. Uh, je moet altijd in beweging blijven en uh, en ik denk dat het belangrijk is dat je je in een een mediabedrijf in de breedste zin van het woord probeert mensen goed met elkaar te laten samenwerken die te verbinden, te begrijpen wat hun doelstellingen zijn en dat zijn soms heel verschillende mensen met met, uh, verschillende denkpatronen allemaal wel in de goede richting, hè, want ik, uh, ik ga er in basis altijd vanuit dat mensen vooruit willen en het goed voor hebben met wat, wat ze doen. En dan moet je die proberen bij, bij elkaar te brengen. En we hadden het er straks over: het is soms niet zo eenvoudig om een, om een, om een wetenschapper met een, uh, met een journalist te laten praten. En als die elkaar niet begrijpen, maar als, die wel, als je ervoor kunt voor zorgen dat die. Uh, uh, naar elkaar luisteren. Dan, dan denk ik dat je je Ja, ik denk, ik denk dat ik een verbinder ben. Maar je moet eigenlijk aan, uh, aan mijn uh, medewerkers vragen. Ja. Dat misschien nog een polletje uit kunnen, uit kunnen schrijven. Maar het is in ieder geval goed dat, dat je je herkent in het
1: beeld. Dat er wat er geschetst wordt. Ik las uh, uh, verder dat in, in 2020 uh, uh, willen jullie uh, TMG gezond hebben. Op basis van drie pijlers. Ga ik even oplezen. Want dan weten we waar we het over hebben. Uh, kwalitatieve journalistiek uitgedragen door sterke merken. Dat is pijler 1. De service aan de partners. Zoals de adverteerders. Sterk omhoog. En de derde gaat om het huis op orde te brengen. Uh, je zit er nu een jaar iets korter volgens mij. Nee, een jaar. Echt een ja, jaar. Een jaar, jaar en een beetje. Een jaar en een beetje. Ja, een jaar en uh, een beetje. Is, er, is er een van die pijlers waar je nu al significant verbetering in ziet? Alle drie, ja. Dat is wel ja. een heel erg, heel erg... Heel erg uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, acceptabel antwoord?
0: Nee, maar ik, ik zal het even toelichten. Ja, ik denk ook we moesten stappen voorwaarts maken, want... Uh, uh, Telegraaf is een, een heel mooi bedrijf met. met uh, en ik denk dat Gert IJzenbaart het, want ik zou het niet durven zeggen. Maar ik denk dat Gert die dat aan deze tafel, of nog in de vorige studio gezegd heeft. Het, uh, het, uh, wat zei, het mooiste of het sterkste mediamerk in Nederland. Ik, ik zou dat niet durven zeggen, hè, maar als hij het gezegd heeft. Uh, is, is, dat dus voilà, is dat zo? Dan surf je er mooie voor. Ja, die het zo. Uh, dus het was een bedrijf met, uh, met, met mooie merken. Maar er was wel wat. Uh, wat, wat werk aan de winkel, hè? Op, om op zijn Vlaams te zeggen. Uh, en en we hebben op die drie pijlers hebben, hebben, hebben ons gebaseerd. Wij geloven als groep er enorm in dat je, dat je met, uh, met goede onafhankelijke journalistiek iets doet in de maatschappij. Uh, en dat je dat via sterke merken gemakkelijkst bij de mensen kan brengen. Daar geloven wij in. Dat is zo'n soort van uh, cynic missie de why zo ergens. Uh, uh, cynic had dat toen nog niet gezegd, maar wij dat is zo ergens, dat was onze, onze why. Uh, en wat zag je bij Telegraaf? Er waren wel heel veel merken. Hè. Men had ook Telegraaf bijvoorbeeld een beetje uh, een dissectie gedaan in, in, in Telesport en, en Vrouw en, en de, de, de financiële Telegraaf. Ja, en op de duur waren er allemaal merkjes op, op zichzelf en Telegraaf werd dan een lege doos. Dat hebben we eigenlijk terug bij elkaar gebracht en versterkt en, en de mensen ook uitgelegd, kijk, we gaan 100% voor, voor Telegraaf en we gaan via dat kanaal uh, uh, onze journalistiek uh, bij de mensen brengen. Ook vandaag terug dichter bij, de, bij, bij, bij Telegraaf, bij de dus eigenlijk een beetje terug een, ja, een compressie gemaakt van, 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 van Telegraaf en hem terug tot de, tot de essentie. Uh Teruggebracht. Hetzelfde voor het Noord-Hollands Dagblad. Nog een paar zaken die we in de groep een beetje terug uh, netter hebben gezet en meer focus erop. We hebben we van een aantal merken die wij voor onze exploitatie niet zo belangrijk vonden, misschien ook wel mooie merken, die, uh, daar hebben we afscheid van genomen. Er waren kleinere dingen, maar dan in de organisatie kreeg, kreeg je toch een, een focus op waar we nu echt voor stonden als, als merk. Dat was, dat was in, En dat was eigenlijk. Ik kunt zeggen, het is niet zo ingewikkeld, maar dat gaf wel, door dat te doen, gaf je focus en was er ook mogelijk om een aantal dingen eenvoudiger in het bedrijf te organiseren. We hadden in het verleden een sales team rond telesport, een sales team rond vrouw, een sales team rond de financiële telegraaf, zijn eigen marketeers. En, en dat werd op de duur, zijn eigen websites, eigen visies, hoe dat websites ontwikkeld moest worden. Ja, het was op de duur. Het was misschien... Een fantastisch idee, maar het was niet uitvoerbaar. Of toch niet voor, voor ons. Dus, uh, en, en daarom dat we door dat allemaal terug bij elkaar te brengen, een veel duidelijker lijn en veel efficiënter konden werken. Dat was één. Um, twee, onze klant centraal uh, stellen. Dat hebben we op verschillende vlakken gedaan. Um, een mooi, mooi voorbeeld is, ik denk dat op de B2B-markt in het verleden verkochten wij onze producten. Ik denk dat wij nu gaan proberen te luisteren naar onze klant, wat hij die, wat die, wat die wil. En en daar rond bouwen en zeggen, oké, dat is zijn doelstellingen, dat is zijn doel. Hoe kunnen wij onze klanten helpen om hun doelstelling te bereiken? Hoe genereren wij ook voor hem impact om zijn doelstellingen te te genereren? Reaal is daar een mooi voorbeeld van. Maar, en dit is... uh, ja, Xavier van Leeuwen heeft ervoor gezorgd dat we eh, topmanagement inclusief ook naar onze abonnees echt gaan gaan luisteren. Hè. Ik ben thuis geweest bij abonnees en ik heb gevraagd, waarom lees je de Telegraaf? Waarom lees je het Noord-Hollandse Dagblad? Hoe beleef je dat? Waarom? Hoe? En zo. Het was bijzonder leerrijk en we proberen dat door de organisatie te krijgen en ook zo onze klant centraal te stellen. En Kun je altijd... een die, van, van die voorbeelden noemen die je geleerd hebt door met zo'n, gesp- met zo'n, zo'n abonnee te praten? Ja, het was indrukwekkend. Dat, dat was een man en die, uh, die was in een... Uh, ik heb om te beginnen, ik bezocht die man in west en ik heb geleerd dat wist friesland niet in Friesland ligt. Hè? Dus uh, dat was uh, voor een Vlaam. Er zijn een hele wel... hoop Nederlanders die het ons wist t- niet t- weten t- Nee, maar die was in Noord-Holland. <laughs> en uh, die man was uh, financieel eindverantwoordelijk in een, in een, een bedrijf waar uh, zaken geautomatiseerd werden voor, voor stallen. Voeding aanvoeren, uh, de stal net maken. Eigenlijk een, en die man die was een, uh, een echte fan van, het, uh, van, van de Telegraaf. En, uh, en die... Las de Telegraaf, ochtends stond op om zes uur, de Telegraaf werd, werd vroeg uh, bij hem besteld, op papier. Er was echt een gast die uh, volledig uh, ingenieur, heel, heel digitaal weer leefde voor de rest. Maar de krant werd op, uh, op, uh, gelezen op papier. En tegelijkertijd, tegelijkertijd keek hij naar CNN. Elke ochtend. Denk je, oh... Oké, okay. uh, er waren ook andere verhalen die soms wel in mijn knipoog gaan. We zijn mensen geweest, je komt natuurlijk heel Nederland tegen, ook sociaal-maatschappelijk, alle sociale klassen, van alles. Van, uh, uh, en dat is heel fijn om dat te zien en ook de beleving van die mensen met, met, met de krant. En, en daar hebben we zitten over, over, over nadenken, dat gebruiken we dan later ook voor een aantal projecten waar we moeten denken, ja waar gaan we met onze producten naartoe. Maar dat leidt ons dan, het is al de toekomst van de Telegraaf die we daarmee voorbereiden. Dus we hebben onze klant echt centraal gezet, want in het begin zijn we, ja dat is een hol woord, dat zegt iedereen. Nee, we hebben dat daadwerkelijk gedaan. En dat heeft ook wel zijn, zijn, zijn impact. En, uh, en dat zie je nu ook op de consumentenmarkt, waar dat ook echt zijn, zijn vruchten afwerpt, af, uh, al bij het werven van abonnees. En dat gaat, gaat heel behoorlijk. En dan het huis op orde. Um, ja. Telegrafisch, een, we hebben ongeveer 1200 medewerkers. Um, ik noem dat nog altijd een, een grote uh, eh, MKB. Hè? Uh, en we hadden een beetje de structuur van Shell... en en veel te veel corporate, te weinig focus op wat we echt deden, Uh, management te ver van waar het om om ging en we hebben dat eigenlijk veel eenvoudiger gemaakt en uh, de organisatie veel platter gemaakt en heel hard gewerkt ook op op processen en systemen. voor je zegt, kijk, deze machine moet heel efficiënt draaien, wat we willen doen. We gaan heel goed naar onze klant luisteren, maar om goed te dienen moeten we ook zorgen dat alles goed goed functioneert. En uh, wat ik nu zeg is een beetje een een boutade, misschien wat flauw, maar het mag niet zijn in een bedrijf als afdeling A met afdeling B niet goed kan samenwerken, is niet de oplossing er afdeling C bovenop te zetten die dan A met B laat samenwerken. Nee, je moet de problemen tussen A en B oplossen. En die zitten niet omdat mensen niet willen, maar soms omdat er structurele problemen zijn of afspraken niet goed zijn gemaakt. Dat vraagt heel wat, wat tijd en werk. En we hebben daar toch uh, uh, mensen in gevonden die daar met, uh, met volle goesting, zoals wij in het Vlaams zeggen, aan, aan begonnen zijn. Want dat is wat, wat mij ongelooflijk getroffen heeft. Telegraaf heeft toch een moeilijke periode gehad in het verleden. Hè? Dus uh, niet zo'n goede resultaten, gedoe rond het aandeelhouderschap enzovoort, enzovoort. En je komt dan toe en dan vind je daar eigenlijk een heel weerbare en, en dynamische groep mensen die, uh, die zeggen: Kom maar, we gaan er tegen, tegenaan. En dat was heel fijn om dat, uh, dat uh, te merken. En dat heeft er ook ons voor gezorgd dat we in die twaalf maanden al zoveel stappen voorwaarts hebben kunnen zetten. Ja, als je, als
1: je, je had het net over het. Het weghalen van bepaalde lagen in je bedrijf en het wat minder shell maken. Uh, Maak je het daarmee, modelleer je dan zo'n nieuwe organisatie een beetje met je eigen ervaring in het achterhoofd? In andere woorden, is de TMG dan een beetje gemodelleerd zoals een mediahuis bijvoorbeeld in elkaar
0: steekt? Qua lagen en qua manier van... Ja, ja, en dan het voordeel dat ik uh, uit de fouten kun je leren... Dat je je, uh, wat wat niet zo goed was, dat je daar uh, probeert dat te verbeteren. En tegelijkertijd zorg je er ook voor, want ik geloof er ook ook wel in, dat er toch heel veel parallelisme zijn met uh, met de rest van de de groep. Zodanig dat mensen gemakkelijk met elkaar in contact komen en van elkaar kunnen leren. Dat er uh, ongeveer gelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden zijn, zodanig dat peers elkaar gemakkelijk kunnen opzoeken en, en er een eigen dynamiek ontstaat. Precies, dus, dus ik heb, ik, nou, ja, ja, je doet iets, je bent ervan overtuigd dat dat goed is. En als je denkt dat het goed is, ja, probeer je dat uh, te kopiëren. En dat gaf ons ook wel snelheid. En, uh, en, en denk ik ook vertrouwen vanuit de medewerkers, dat dat ook wel een richting was waar een goede kans op succes zat. En, en, en is, is het dan ook een van je Persoonlijke uh, doelen om
1: TMG wat meer te laten samenwerken, horizontaal door het mediahuis heen?
0: Of is het niet, 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 zo... niet journalistiek? Dat is aan de hoofdredacties om te zien of ze ja. uh, van dat is dat niet. Maar ik denk wel op, uh, op alles wat uh, schaalgrootte, uh, wat, wat belangrijk is op schaalgrootte. Dat probeer ik wel. Dan denk ik aan systemen, infrastructuur. Uh, Als we we, uh, investeringen moeten doen, dan proberen we die op zo'n groot mogelijk uh, uh, volume af te schrijven. Want dan ben je efficiënter en dan krijg je ander geld om nog weer nieuwe dingen te doen. Dat vergroot je dynamiek. Dus dat probeer ik wel uh, wel te realiseren. En en in in sales proposities bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat
1: dat gecombineerde portfolios voor een adverteerder natuurlijk best wel... Ja, dat,
0: dat als, als we dan binnen Nederland kijken, denk ik dat we zulke dingen, dat we daar nog wat, uh, nog wat te doen hebben, daar nog opportuniteiten rond zijn. Maar op sales niet zoveel, tenzij dat we natuurlijk 100% gebruik maken van de, de fantastische leercurve die Xavier van Leeuwen bij NRC heeft doorgemaakt. En, dat, uh, ja. en blijkbaar werkt dat ook in een, uh, in meer, bij meer populaire titels, wat bij NRC uh, geleerd is. Ja. En dat is, dat is natuurlijk, dan gaat het heel snel. Hè. Dan, dan verkort je je... Uh, je, ...je leerkurve en je krijgt ook heel snel de mensen mee... ...omdat ze het succes hebben gezien. En het is een beetje een uh, ja, me-too-verhaal. Ja. Dus, uh, hey, je noemde net al ook als klant de lezer... ...maar jullie hebben natuurlijk ook nog een andere
2: klant als de adverteerder. De adverteerder. En, en, uh, je zei in een van de pijlers ook dat de service richting partners verbeterd moet worden. Um, hoe, is, hoe is dat traject gegaan?
0: Ja, ja we verkopen onze producten niet meer. Wij proberen uh, heel goed uh, te capteren wat, uh, wat klanten willen... En proberen ons dan daarmee um, een, een model te vormen. Hoe zouden wij met wat wij als media hebben die klant kunnen helpen in het realiseren van zijn doelstellingen. En ik denk, uh, en dat is ook een leer- learning die ik heb vanuit, vanuit België, dat je daar zelfs moet durven samenwerken met je, met je peers. Als je op een zeker moment uh, leert, ja we kunnen die klant het best helpen door met een ander mediabedrijf samen te werken, dan moeten we dat durven doen. Ik denk dat uh, op de consumentenmarkt, abonnees, het werven van abonnees, uh, mediabedrijven nog eens concurrent van elkaar kunnen zijn. Ik denk voor de B2B-markt dat uh, echte concurrenten ofwel 9000 kilometer naar het westen... of misschien nog wat duizend kilometer verder naar het, uh, naar het oosten wonen. En, en ik denk dat we daar elkaar moeten kunnen vinden... en, en daar modellen maken, hoe dat ook uh, lokale players... Uh, super uh, proposities moeten kunnen maken voor de, voor de B2B-markt, voor de advertentiemarkt. want het
1: is, Je zei, we, we verkopen nu niet meer onze producten. Dat wil zeggen, je, je hebt niet meer een, uh, een ratecard... waar een adverteerder uh, een zeg maar, menukaartje uit kan pikken... maar je bent nu, vergeet eigenlijk meer als bureau, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, waarin een vraag erin komt en een op maat gemaakte oplossing uitgaat. Ja, dat proberen we, ja. Maar, ja. Hoe, hoe, hoe komt het dat dat uh, uh, nog niet zo was? Want het klinkt namelijk als een, als een relatief logisch ja. verhaal dat je luistert naar je adverteert. Is dat dan omdat het bereik zo omvangrijk was dat een, een klant niet om
0: je heen kon? Of? Ja, ik, denk, ik denk niet... Um, um. Darwin zei, het is niet de sterkste die je overwint, maar diegene die zich het best kan aanpassen. En de de sterkste stelt het misschien het langst uit om zich aan te passen. En en soms is het te laat. Dus ik denk dat we te lang in onze sterke positie hebben geleefd en te weinig gezien wat er allemaal rond ons gebeurde en ons niet flexibel genoeg opgesteld. En dan op een zeker moment, ja, breekt de curve. En dan dan, dan val je, val je, dan val je. Ik denk dat het daardoor komt, ja, dat uh, te lang vastgehouden werd aan aan systemen en proposities die in het verleden het heel goed hebben gedaan en die ineens niet meer werken. En dan heb je soms een enorme achterstand op op ervaring, wat je moet doen, hoe je dingen moet doen, hoe je met je klanten moet omgaan. En ik denk dat dat een beetje de problematiek was, plus de onrust ook. Ik denk dat Telegraaf ook door de onrust... uh, 18, 24 maanden tijd heeft verloren door meer bezig te zijn met zijn interne problematiek dan met met de klanten en wat de klanten vroegen en wat er in de buitenwereld gebeurde. Ja.
1: Ja, als je kijkt dan naar die... Proposities die nu eigenlijk wat als ik je woorden goed interpreteer. Wat creatiever worden. Wat, wat uh, meer op maat. Dus er is meer creativiteit voor nodig. Zou je waarschijnlijk ook gaan denken aan advertentievormen die wellicht een beetje schuren met het journalistieke karakter van sommige titels. Denk aan native advertising, denk aan uh, branded content, uh, hoe je het ook wil noemen. Hoe, hoe zit dat met dat spanningsveld tussen die onafhankelijke redacties en. Toch wel de wens van veel adverteerders om
0: verhalend uh, 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 commercie te bedrijven in, ja. uh, op je kanalen. Er is dat? natuurlijk een spanningsveld, maar dat spanningsveld is er altijd een beetje, een beetje geweest. Het, uh, ik denk, uh, natuurlijk de hoofddirecteur is de baas van wat erin zijn. Medium, maar het is niet alleen de krant, het is ook op de website uh, wat, wat, er, wat er verschijnt. En, uh, maar ik heb wel geleerd: als je daar een, een, een goed open gesprek mee hebt en goede afspraken maakt, en, 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 en heel de, de, de redactie, in het bijzonder de hoofdredactie, mee betrekt in, in wat er gebeurt en hoe dat ge, gedaan wordt, en vooral dat je je aan de regels houdt en dat je, je niet probeert een. Uh, een, 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 een hoofdredacteur, omdat hij even niet oplettend is... Um, even te gebruiken ja. van zijn onoplettendheid, want dan gaat het mis. Ik denk dat je heel ver kan, kan komen. En we hebben in de groep heel mooie voorbeelden van hoe het, hoe het gaat. Hè. Dus ik denk, ik denk het, uh, dat je het minste kan zeggen... dat er een heel sterke uh, redactie achter uh, NRC staat. En als je ziet op branded content wat daar gebeurt, oké. Okay. Ja, en ja, en doen... dat gebeurt in de beste verstandhouding. Dus, uh, dus ik denk uh, dat, we, dat dat... Uh, ja, geen probleem hoeft te zijn. Zit, zit er bij TMG ook zo'n, ik weet toevallig bij uh, NRC,
1: omdat wij daar vanuit uh, WBK best wel nauw mee samenwerken op sommige pro- projecten, daar zit een aparte unit die al die branded uh, content maakt uh, voor, voor de klanten. Dat is dus een aparte unit, los van de, van de redactie, ook met reden natuurlijk. Uh, is zo'n unit er bij TMG ook? Of is er behoefte om
0: die unit te bouwen? Deels. We hebben nog niet een, een unit die dan eigen websites bouwt en voor de klant die uh, dat je daarna doorverweert. Zover zijn we nog niet, maar we komen er toch aardig in de buurt, ja. Ja. Maar je ja, ja, kunt dromen niet in één dag bouwen, we komen van ver. En, en ik wil, als we dat doen, wil ik daar toch wel een een, echt een sustainable oplossing voor. Niet snel, snel iets fixen en dan daarna in, uh, dat het niet gaat met de redactie. Ik wil eigenlijk mooie oplossingen waar we kunnen op bouwen en onze klanten kunnen uh, beloven, brengen wat we beloofd hebben. Ja. En die nee. belo- en die, oh sorry. Nee, ik wou vragen,
2: hoe, hoe belangrijk is adverteren nog voor jullie? Omdat uh, de verhouding
0: zeg maar, met, met abonnees versus... Uh... Het, het gros komt uit de consumentenmarkt. Uh, van onze inkomsten, maar uh, het is niet een sherry on the cake. Het is uh, nog altijd een substantieel gebeuren in onze inkomsten. En, uh, en een, een uh, TMG is niet leefbaar zonder, zonder advertentieinkomsten. Is uh, het... het is wel geslonken de voorbije periode. De verhouding is uh, serieus, uh, serieus geslonken. Allee, kleiner geworden voor de adverteerder. Maar het is niet een sherry on the cake. Het is echt nogal een, uh, een stuk dat je nodig hebt om als mediabedrijf gezond te zijn.
1: Is, is het een... Uh... Een ideaal situatie als, als dat advertentiedeel uiteindelijk helemaal verdwijnt? Dus dat je de boer rendabel maakt met alleen subscribers? Of is dat echt een utopie?
0: Ik vind dat soms goede, goede, goede advertentie voorstellen. Ik vind dat heel goede content soms. En ik, en ik ga iets, uh, iets uh, uh, onnozel zeggen. Maar als je in een regionale krant uh, niet, uh, of regionale website niet... Um, um, Brengt wanneer dat het lokale uh, uh, plantencentrum is, waar je tuinbenodigdheden kan. Uh, kan uh, uh, dit traditioneel zijn daar open deurdagen in het begin van de lente. Ja, als je dat niet brengt, dat is. Uh, de consument vindt dat content, hè? Hij moet dat weten. Hè. Bijna maatschappelijke functies. Ja, maatschappelijke ja, functie ja, dus ja, ja, dus commerciële functies. Ja, is, ja, want je moet het weten, anders is het. Uh, dus, dus bepaalde goedgebrachte uh, uh, advertentieboodschappen zijn echt wel, wel content. Natuurlijk, als je mij. Drie keer per uur of vier keer per uur geconfronteerd met een Swiffer, ja, dan... Dan heb je wel een schoon huis. Ja. <laughs> ik, je had het net over de
1: belofte die we doen aan, aan klanten. Die belofte is volgens mij impact. Althans, dat parafaseer ik een beetje uit een oud interview of een ouder interview wat je had met BNR. Daarin zei je, oplaag is niet het belangrijkste, maar het is de impact die je maakt. Toen dacht ik, dat lijkt me een moeilijke boodschap om te verkondigen in een huis wat zo lang draait op... Oplagencijfers. En een heb, brand... ik op, heb ik oplagen gezicht of bereik? Oplagen.
0: Hmm.
1: Ja, sorry, ja. ik kan het niet mooi Kijk, maken. Kijk, ja.
0: uh, ik denk... Ik denk ja. maar, uh, maar ik zoek even de context. Ik denk dat het geen zin heeft... Om een, uh, om een hoge oplage te hebben... waarvan een groot gedeelte van je oplage eigenlijk fake is. ...dat je, uh, bij wijze van spreken, uh, uh, abonnementen verkoopt omdat je er een iPad bij krijgt. Uh, Dat doen we helemaal niet meer. Wij proberen echt contact te maken met uh, met onze consumenten... ...dat ze heel bewust uh, de advertentievorm, wat het ook is, digitaal of op papier, uh, kopen. En en dat ze echt uh, uh, lezen wat wij brengen. Want want wat is een, 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 een oplage waar eigenlijk mensen achter staan die het medium niet gebruiken. Dan is dat fake. En, uh, en we gaan dus veel liever voor echte betrokken, betrokken uh, lezers, uh, kopers van onze producten die, uh, die ons niet kunnen missen. En is dat, ja. is dat dan
1: een, een boodschap... Die, die moet je wel vertalen, denk ik, naar je adverteerders? Want die... Uh, dat weten wij uit eigen hand. Die gaan toch wel vaak sturen die op, op, op bereik. Hè? Mm-hmm. Op, op breed bereik. En is kwalitatief bereik in onze digitale... Wij zijn natuurlijk digital only. Is kwalitatief bereik dan een beetje het equivalent van impact? Laten we het zo even zeggen. Is vaak nog wel moeilijk om uit te leggen... naar een marketing manager die gewoon kliks of lezers wil. Herken je dat? Is dat, een, is dat ja, ja absolu- een
0: soort... absoluut. Want ik hoorde onlangs een, een, een hoofdrecteur vanuit Scandinavië zeggen, ja, als een artikel, als niet minstens 15 seconden gelezen is, dan is het niet gelezen. Dus, dus het gewone scannen, 15 seconden is lang, hè. Uh, maar ze beschouwden maar eerst 15 seconden als echt, een, als een, als een, als een echt een, het lezen van de, van de klant. Wij proberen ook, maar natuurlijk in de digitale wereld gaat het veel gemakkelijker dan in de lineaire wereld. Uh, wij proberen het, ook het, het engagement van, uh, van lezers te meten. Door, uh, door, ja, uh, hoe kijkt hij vooruit, achteruit. Dus we proberen er echt wel een uh, een inspanning in te doen om om te zien wat er gelezen wordt, waarom dat die gelezen wordt. En dan komen we weer bij de data die we daar straks hadden. Data data beginnen, ik ben ervan overtuigd dat dat als we twee, drie jaar verder zijn, dat hoofdredacteuren hun data-analysten niet meer kunnen missen. In, in beslissingen nemen van wat en hoe... en, en, en het product juist zetten van wat de, de lezer ervan wil. Ik denk dat ze die niet meer gaan kunnen missen. Omdat het een... Het is zoals vliegen uh, uh, met of zonder instrumenten. Hè? Ja. Ja.
2: <laughs> hey, en, en dit soort verbeteringen waar je naar op zoek bent... dat, dat vraagt natuurlijk best wel veel innovatie ook binnen een bedrijf. En, en, trof je bij, bij TMG zeg maar, een, een innovatief bedrijf aan? Of is dat iets wat echt gewoon... Wat je hebt moeten stimuleren om, om dit soort experimenten te gaan doen. En...
0: Nee, ik vond. Er de, de, de was absoluut de mindset aanwezig om het, om het te doen. De kennis was soms afwezig. Uh, en, en, maar het is beter zo dan andersom. Dan dat je ja, kennis hebt, geen willingness, ja dat duurt een tijd. En kennis kun je gelukkig, omdat we in een grotere groep uh, zitten, kan je deels importeren, uh, vertrouwen geven dat het zo werkt, mensen bij je aansluiten. En, en dan, dan kan je wel op 1, 2, 3 kwartalen veel meters maken. Uh, als, als de willingness er niet aanwezig was, ja, dan zit je met een cultureel probleem. En het was dus... Uh, de, want mensen willen winnen. Hè? Allee, ja, ze, willen, uh, ze willen met telegraaf... Uh, op de eerste plaats staan. En, uh, en, en die, die bereidheid om, om te veranderen is, is, is aanwezig. En zeker dat je dan een paar stappen kan zetten... waar verandering leidt tot succes... dan, dan komt er wel een dynamiek op gang. Ja. En data is daar natuurlijk een grote van ja. geweest die je al noemde.
2: Zijn er nog andere innovaties geweest die je gezien hebt? Van, nou, die hebben ook wel echt een goede impact gehad. Misschien aan de voorkant, richting de laser.
1: Ja, of, of waar je in de toekomst naar juist op gaat inzetten...
2: Zo'n
0: ja, ik denk, ik denk op de pure, ik denk op de, onze, pure ja, onze digitale producten waren niet goed genoeg. Het verdeden niet aan de standaard. En, en ja, dat was nu helemaal zo. En, uh, en daar werken we nu heel hard aan. En, uh, en dat gaat nog, uh, nog enkele maanden duren voordat we eigenlijk uh, het Olympisch minimum halen. En dan kunnen we beginnen meedoen aan de wedstrijd. <lacht> <hè>. dus, uh, <lacht> hey, maar we zijn nu aan het werken om de, om de norm te halen. En, en dan kunnen we daar echt wel stappen. En ik heb er ook heel veel vertrouwen in. En, en je, uh, je ziet ook... Um, ja, de laatste, laatste bereikcijfers en zo zetten we toch een stap in de goede richting. En, en, dus ik denk, ik denk dat, we, dat we op het juiste pad zitten. Maar het zou helemaal verkeerd zijn om te zeggen, ah, nu, 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 nu zijn we maar, uh, nu zijn we, nee, nee, nee. En ik denk dat dat ook nooit meer komt. Ik denk dat we nooit meer uh, in, een, in, een, in een situatie komen dat je uh, achteruit kan leunen en zeggen, we zullen wel eens de komende zes maanden zien wat er gebeurt. Nee, ik denk dat je continu de alertheid moet hebben om te zien wat er rond jou gebeurt. Uh, en, en daarover nadenken en, en samen met de organisatie... en de organisatie ook het gevoel te geven... door, door continu te kijken en, en open te staan voor nieuwe dingen... Uh, dat je daarmee succesvol kan zijn. Dus, dus, dus verandering... Ja, het zal nooit meer stoppen, denk ik, in onze wereld met, met veranderen. Nee, nee? nee de, de branche is continu in beweging
1: en nog sneller dan dat voorheen. Het dus ja. lijkt me wel lastig om... Om dat in te richten in je organisatie. Om mensen dus in te richten om niet te ingericht te zijn. Dus om, ik wil het woord agile niet noemen, <laughs> uh, <laughs> uh, maar heb ik toch gedaan. Is er iets wat jij als leider toepast in je organisatie om die mindset voor elkaar te krijgen? Om mensen dus te doordringen van het feit dat ze hun ogen en oren open moeten houden. om zichzelf en de organisatie beter te maken?
0: Of aan te passen om beter te worden? Ja, ik probeer ze in ieder geval um, um, dingen die ik zie of hoor of weet, reik ik ze aan om naar te kijken en, 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 en zo ook af en toe over het vooral naar buiten te gaan kijken. Ik denk dat je, dat je heel veel, ik denk dat ik hier nog nooit iets heb uitgevonden. Ik heb al wel heel dikwijls intelligent iets meegenomen dat ik anders gezien had. Dus ik heb heb heel veel dingen gezien bij anderen. En en soms wel een klein beetje getransformeerd naar naar de nieuwe situatie. Maar ik heb heel veel geleerd van van anderen. En daar probeer ik ook andere mensen naar te, 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 te stimuleren, om te kijken... om. Om, om, om te luisteren, om te lezen, om, om, om alert te zijn, om te zeggen waarom kan het niet B. Be- ja, dus ik probeer dat over te dragen naar mijn managementteam. Uh, natuurlijk, uh, ik heb gezegd, we zijn een MKB, maar het is wel uh, meer dan duizend mensen. En ja, Die, uh, dat zie vraagt je vraagt wel wat energie. En, uh, ja. Ja, ja, Ja,
1: zie je er, zie je er brood in om dat wellicht uh, organisatorisch te faciliteren, dus om programma's op te zetten waarin je, waarin je tegen mensen zegt: joh. Ga jij eens even naar South- Southwest. Kom eens terug en vertel je afdeling wat je daar
0: gezien hebt. Ja, Want, wat op de... dat soort dingen doe je, denk ja, ik. Hè? Ja, dat hebben we, we, we ook gedaan. En, en, uh, en ik zie ook bij ons in de groep zijn er, uh, zijn er echt programma's die echt succesvol lopen. Ook bij grotere eenheden waar men academisch opleidt. Op, op, waar mensen, eigen medewerkers, collega's de, de leiding van, van nemen. Dan aan, aan anderen uitleggen wat ze geleerd hebben, wat ze gezien hebben. Een debat ontstaat. Ik geloof daar veel meer in dan altijd goeroes in te vliegen. Je moet dat af en toe eens een keer doen, hè, om zo, uh, een, allee, zo een, een aha, zo'n een, zo een gevoel te geven van oei, we moeten hier maar best wat depo nemen en wat harder gaan fietsen, uh, maar ik denk dat het beste werkt dat je iets leert van je collega's die ergens iets gezien hebben en die dan die learning vertalen naar, naar wat je best hetzelfde kent, je, je eigen bedrijf. En, en daar zijn een paar voorbeelden van ons in de groep dat uh, vrij behoorlijk gaat en dat is iets wat toch wel een ambitie die ik... Uh, uh, ja, in 2019 wil, wil implementeren en de voorbereidingen daarvan lopen momenteel. En, en is er is er, je zei, ik,
1: ik. Ik heb zelf die mindset, ik kijk heel veel naar buiten toe juist, om, om te kijken hoe ik mijn eigen organisatie kan verbeteren. Is er een gedachte die momenteel door je hoofd gaat van iets wat je recentelijk hebt gezien. Waarvan je denkt, oh, daar, daar moet ik nog wat mee. Wat je iets wat je gehoord hebt of iets hebt gezien in een andere branche misschien? Ja, ik, ik heb
0: toch er zijn toch een paar uitgevers in Scandinavië waar ik redelijk wild van word. ja. Wat doen zij goed? Ja, ja zij, zij, uh, op het extreme gebruiken zij uh, data. Ik denk dat we dat nooit niet gaan kunnen. Uh, maar dat kan tot zulke renaissance leiden in het denken. Ook over uh, hoe dat je producten op een, op een, naar een kleinere groep mensen kunt, kunt, kunt maken van een kleinere groep mensen. Uh, dat, dat was toch wel indrukwekkend. Dus heb je een specifieke situatie voor je? Ja, je ik, denk, ik denk specifiek nu aan het uh, aan Amedia, een, een een Noors bedrijf die uh, een uitgever vooral van, van, van regionale producten, hoe dat die in twee jaar tijd van quasi bankroute uh, zijn zich helemaal heeft kunnen uh, veranderen naar een bedrijf dat, uh, dat het heel goed doet en een voorbeeld is voor velen. Is toch wel indrukwekkend. is toch wel echt indrukwekkend. En dat is, uh, en dat was geen multinational. He. Die hebben dat op eigen power gedaan en. Uh, uh, en is een, een, een fantastisch bedrijf geworden. En zit dus, dat dan echt in de personalisatie
2: van de content die ze hebben? Uh, nee,
0: nee het niet zozeer in, personal, uh, in het personaliseren, maar wel in het, in het leren wat het waren specifieke regionale uh, producten, wat communities uh, uh, wilden en deden, uh, testen uh, op. op, op uh, Doorgedreven AB-testing, ook in journalistiek, uh, wat men waarover moest schrijven, daar samen met de redactie over nadenken en, uh, en, en, en zij zijn enorm succesvol op hun, uh, op hun, uh, op hun abonnementenmarkt, op hun uh, consumenten. In, in, gewoon indrukwekkend. Dus en het is een combi van, uh, van lineair en digitaal uitgeven. Dus uh, soms verschijnt de krant nog maar één keer per week. Uh, en voor de rest digitaal, soms twee keer, soms niet meer. Uh, maar uh, maar een, één ding overal, groot succes met een grote S.
1: Is dat, is dat dan, dan een ideaal wat jij over vijf jaar voor TMG uh, ziet? Want je zei net, daar gaan we nooit niet komen. Maar misschien een bescheiden, bescheiden uitspraak, maar... Ja, je, alles...
0: o, je overschat altijd wat je in één jaar, jaar kan doen, maar als je na vijf jaar terugkijkt wat je gedaan hebt, dan onderschat je dat. Dus ik denk dat je het op, op een periode van drie tot vijf jaar binnen een organisatie heel veel kan, kan doen. Soms zijn we ongelukkig omdat we dat niet binnen het jaar georganiseerd krijgen. Uh, maar als je soms terugkijkt, dan, dan zijn performante organisaties toch op, op drie tot vijf jaar in staat om gigantische... Veranderingsprocessen te, te managen. Hè?
1: Zou een van die veranderingen ook zijn, want je, je, je zei net van, een van die pijlers is het kwalitatieve merken met een journalistiek karakter. Um, het, dat heeft als resultaat gehad dat jullie een aantal merken van de hand hebben gehad. Zou het kunnen dat in de toekomst TMG het portfolio gaat uitbreiden met merken die Vanuit hetzelfde journalistieke karakter zijn opgericht.
0: Zie je zie een markt daarvoor? Of dat, denk dat, je dat die markt zou wel... kunnen? Er zijn hier en daar wat voorbeelden. Hè? Uh, maar daar zijn we momenteel niet mee bezig. We proberen momenteel. De, want dat zou een beetje. We, we zijn nu juist terug ja, gecondenseerd. Ja. Dus dat zou terug. Dat is misschien voor de volgende fase. Uh, maar je ziet hier en daar voorbeelden die succesvol zijn. Je ziet ook voorbeelden waar ik van denk. Oh, Waarom doe je dat? Uh, dus waarom doe je dat naast je merk? Waarom doe je dat niet met je eigen merk? Uh, dus het is een beetje een yin en een yang. Maar ik heb momenteel zijn er bij ons geen plannen. Nee, nee dat zou ja. ook heel contradictief zijn. Maar, maar, maar jullie, jullie maken er veel, hè? Dus, uh... Wij, uh, ja. uh, wij, wij, waarschijnlijk als we eens klaar zijn met deze opname...
1: hebben we weer twee titels gelanceerd. Ja. Dat gaat echt uh, het gaat als een, als een tierenlier. Uh, um, uh, ik was benieuwd, um, als je verder kijkt dan vijf jaar... en dan niet zozeer naar TMG, maar... Uh, naar de uitgeefbranche of misschien wel de mediawereld in, in, in totaal. Uh, hoe ziet het businessmodel van een uitgever er dan uit, denk je? Of het servicepakket wat een, wat een exportant
0: aan, een, uh, aan, aan de klant of de lezer uh, gaat bieden? Ja, er, is, uh, er is iets waar ik hoe langer hoe meer van overtuigd ben. Wat, wat enkele jaren geleden um, werd van gezegd, ja, dat, dat lukt niet meer. Uh, als je het laatste rapport van Reuters leest over het gedrag van consumenten, dan zie je dat de jonge mensen, dus zeg maar de 25 min, jouw uh, generatie Z of C, dus uh, ja. Dat die terugbereid zijn om te betalen voor, uh, voor, voor, voor abonnementsvormen in puur digitale vorm. Dus ik ben een beetje de, en jullie misschien ook al, een beetje een verloren generatie. Die vinden dat alles digi- als het digitaal is, moet het gratis zijn. Dus er komt nu een beweging en zeggen, oké, okay, als dat digitaal is en het, het heeft voor mij waarde het is relevant, dan ben ik bereid daarvoor te betalen. We zien nu momenteel uh, de, 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 de 10 dollar... Abonnementsgeld per, per maand, dat, dat, dat vindt Schering en in inslag. Hè? Spotify, uh, Netflix enzovoort. enzovoort. Um, dus ik, ik ben redelijk positief als je je werk goed doet met, uh, met nieuwsmedia. Uh, dat je ook in een digitale wereld uh, abonnementsformules kunt, kunt uitdenken. Um, we zullen daar hard voor moeten werken. Dat zal geen kopie zijn van wat we nu doen. Dat zal, dat zal er helemaal anders uitzien. Um, maar van de andere kant zijn er ook learnings die, die wel parallel lopen. Wij, 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 met, met Telegraaf publishen we nu veel op YouTube... We hebben gezien dat een van de succesvolle dingen daarin is... ...gewoon klokvast te publiceren. Bijna het, uh, het oude ja. <laughs> tv-gids. Uh, lineaire youtube Ja, ja het lineair. Dus maar je moet bijna klokvast, dag op, om drie uur dat, om vijf uur dat en zo. En dan, dan functioneert dat. Uh, dat functioneert. Dus het zal een mix zijn van, van wat in de mens misschien in zijn genen zit. En dan toch een, een vernieuwing van hoe uh, de komende generaties uh, uh, willen, willen lezen... ...zich willen informeren, een mening willen vormen... We uh, willen al dan niet in, in, interageren. Uh, ik geloof er ook in dat je dat je op wel een, iets moet voorstellen. Dat je, dat je niet, niet moet zeggen: ja, zoek het u zelf maar uit. Alles is ter beschikking, zoek het u maar uit. Uh, ik denk dat, dat mensen, de mensen hoe dat je in elkaar zit, dat je een propositie moet maken. Dan zeg je: kijk, dit denken we nu dat jij toch heel interessant gaat, gaat vinden. Hè? En, uh, en, en meningen formuleren. Dan zeg je: kijk, dit is een opinie. Maar, maar ik denk dat, dingen die, dat, dat dat wel gaat blijven. Dus ik ben redelijk positief over ons metier. Um, als basis, maar het zal er wel helemaal, helemaal anders uitzien. Maar ik ben in basis heel positief. En je,
1: ja. je zei, zo'n, zo'n subscription model gaat er anders uitzien dan dat wij nu hebben. Uh, hoor ik daar stiekem, branchebreed, samenwerken, lokale exportanten, één front, één overkoepelend... Op, op de vorm zie je, dat. dat is wel een hele verre toekomst, natuurlijk. De, de, daar is de ik, ik denk eerder toe. dat we gaan
0: samenwerken op de, op de B2B-markt, op de adverteerdersmarkt, dat heb ik dus straks ook gezegd. Ik denk dat we daar moeten echt durven over de muur kijken. Uh, maar dat betekent niet alleen samenwerken, maar ook zorgen dat voor de, voor de mensen die dan bij ons willen, willen adverteren, het heel gemakkelijk maken om het te doen. Want het is heel eenvoudig. Hè. Uh, mijn moeder van 81 die kan een, een advertentie plaatsen op, uh, op Facebook. Hè. Bij ons gaat het daar niet gaan, hoor. Nee. Uh, nee. Dus. Dus. Moet je iets meer telefoonnummers bellen. Ja, 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 ja. <laughs> ja. En, en zijn er sectoren waar, je, waar jij naar
2: kijkt, zeg maar, die uh, dus niet in media of, of publishing, waar wij als nou ja, uh, vakmensen in de media en publishing iets van kunnen leren, waar jij naar kijkt? Wow.
0: Ik kijk nogal veel naar technologie, ja. En wat er op technologie gebeurt. En, uh, maar dat komt uh, omdat ik er enorm interesse in, 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 in heb, ja.
2: Toch de, de engineer in je die... Ja,
0: ik heb daar ook dan dikwijls een uitgesproken mening over. Of dat hij nu juist is, dat is nog <laughs> iets anders. Maar uh, ja, ik ben daar enorm in geïnteresseerd, ja. En, uh, en, uh, en, en ik leer daar toch wel dingen uit die, uh, die nieuw zijn. En, uh, en um, ja, dat, dat, ik volg enorm
1: technologie. En als je kijkt naar een partij die zich op het snijvlak bevindt van technologie en journalistiek. Een, een blendel bijvoorbeeld, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Dat een model... Dat houdbaar is of is dat gewoon een model dat heel stiekem, terwijl de lokale exploitanten het nog allemaal niet zo heel goed wisten, snel dus nou, voor is gepiept en, en gaat die uiteindelijk. Ik vind het heel, heel,
0: heel mooi gedaan wat die uh, mensen van Blindel doen. Maar ik vind dat wij dat eigenlijk moeten doen. Ja, daarom. Ja, dus, uh, ja. Dus, dus, uh, maar ze hebben het heel mooi gedaan. Uh, wat indrukwekkend dat ze die, uh, dat gemaakt hebben. En dan ben je een beetje uh, ontgoocheld dat je uh, niet de capaciteit hebt om. Uh, of gehad hebt om dat. Uh, om dat zelf in de groep te te ontwikkelen. En is is, is het houdbaar, denk je, Brendel? Of gaat het uiteindelijk toch
1: wel zo zijn... dat iedere exportant ziet dat het inderdaad hun taak is?
0: ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar wij proberen in ieder geval dat uh, stilaan zelf te te gaan ontwikkelen.
2: Ik denk ook dat Apple daar zeker nog wel een een flinke impact gaat hebben in die markt. Met met Apple News, uh, de helft van iedereen met een een smartphone heeft een Apple-telefoon ongeveer... Uh, Ja, met Apple News. Je hebt al een iTunes-account. Dat dat allemaal in elkaar geduwd wordt in één pakket. En en dat het dan heel lastig gaat worden voor Blendle. Ja, Ja, maar dat is in principe hetzelfde. Dat
1: is gewoon een aggregator van content van... Andere partijen, ja, ze dus in, in principe hetzelfde model, maar dan gratis
2: met een iets betere onderhandelingspositie, denk ik. Uh,
1: als je Apple uh, bent. Ja, nou ja, dat dat ja, zou dat zo zijn richting lokale exploitanten? Ik denk dat die de gok wel zelf willen nemen. We zitten er eentje aan tafel. Ik denk, ik denk dat die de gok zelf wel willen nemen
0: om het dan zelf te gaan ja, doen. proberen, hè. maar ja, maar er gebeurt in niet Alias, die ik wat las gisteravond op de trein las ik uh, over um, en de, de nieuwe zo'n soundbar van Sonos, de so, uh, Beam. Ja. En ik, was, uh, en ik las erover dat zij proberen een open platform te zijn voor alle spraaktechnologie. Dus zij proberen alle andere ontwikkelingen bij elkaar te krijgen. En dus de interface te vormen. Dus zeggen, kijk, bij ons gaat alles. Wie, ja. uh, dus wij en zij proberen daar een platform voor. En ik dacht alleen vooruit. Tot gisteren was het voor ons voor muziek af te spelen. Het is nu om te om te vragen ja. hoe lang ik de soep in de oven moet zetten. Ja, dus, <laughs> ja, dus,
1: ja, maar het is wel een goede houding, denk ik, wat zo'n Sonos dan heel goed begrijpt. Dus nou ja, goed, als, als er uh, zoveel mensen aan het vechten zijn om allemaal een eigen speakertje te maken, als wij nu gewoon al die uh, software toelaten, dat is, een, dat is een veel handigere propositie naar je consumenten toe. Als je ja. ziet dat Apple zo'n HomePod-speaker maakt die punt 1 te veel kost en punt 2 net niks kan, dan, ja, dan schiet je hier volgens mij een beetje zelf in je voetzijde persoon presentator van een marketingpodcast... tegen het grootste bedrijf ter wereld. Nou, um, uh, Als je kijkt naar de twee andere grote Amerikaanse reuzen... Google en Facebook. We kunnen geen uit, uitzending maken zonder erover te praten. Uh, wat, wat is jouw uh, uh, positie, Jegens, die, uh, die grote twee partijen... waarvan iedereen zegt dat ze de lokale uh, uh, markt kapot aan het maken zijn? Pff, zie je, is, is, dit een, is dit echt zo? Of zijn wij als Nederland zo klein dat wij toch wel een markt op zich zijn
0: ja ik vind, ik vind Facebook en Google, Ali, ik vind hun natuur een beetje verschillend. Hè. Van uh, als, uh, als, uh, als bedrijven, um, wij werken als, als mediahuis uh, echt best goed samen met, met, met Google. En, 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 en Google uh, geeft ook inzagen in hun ontwikkelingen zodanig dat we er kunnen over nadenken en anticiperen. Dus ik denk dat het een wereld zal zijn uh, met Google en Facebook. Uh, dat we niet te naïef moeten zijn, maar ik geloof wel dat we dingen hebben... ...waar we uniek kunnen zijn. Natuurlijk op de advertentiemarkt pof, ze hebben zij toch, zijn zij al in het stadion... ...en wij zijn nog uh, op de kasseistrook aan het rijden hè, op de, in Parijs-Roubaix. Dus uh, daar hebben we wel wat achterstand met wat zij allemaal kennen... Van hun ...en wat ze dan kunnen aanbieden aan hun adverteerders. Maar ik denk op ander vlak dat wij toch uh, dingen kunnen doen... ...en het vertrouwen kunnen, kunnen hebben van, van, van consumenten en adverteerders. Dus het zal met hen zijn... Uh, het zal soms heel moeilijk zijn maar ik denk dat het ook belangrijk is voor de, voor de, voor de omgeving voor de wetgever dat we op tenminste met gelijke wapens kunnen, kunnen, kunnen strijden en, en dat dingen die wij gemaakt hebben zomaar niet kunnen geleend hè, om niet te zeggen gestolen worden door de, allee, dus ik, ik denk dat de, dat de, de lokale wetgevers, en we lokaal de Europese wetgeving en zo, toch een beetje moet gestructureerd worden, zodat we het op zijn minst met, lo- met gelijke wapens kunnen, kunnen strijden. En dan gaat het lastig zijn, maar ze zijn er, hè. Ja. En, uh, en andere uitgevers noemen het geen techbedrijven, niet meer, maar uitgevers. Uh, voilà, ja, het zijn, het zijn eigenlijk wel uitgevers. Ik denk dat Gert dat ook hier ooit heeft, ja. heeft gezegd, uh, ja. dat het, het zijn eigenlijk uitgevers, hè? het zijn geen pure techbedrijven, en zo moeten we er ook naar kijken. En ze hebben natuurlijk gigantische middelen, maar wij hebben misschien de, de passie en de liefde. Voor de, <laughs> en de veilige omgeving. Ik denk dat dat wel... Uh, ja, dat is juist. Bedoel- ja, Ja, maar dat is dan specifiek voor Facebook wel. Dat dan meer, meer dan voor Google. Met heel het gebeuren. Alleen met, 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 met het beste cadeau die we konden krijgen is heel het uh, fake news gebeuren. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, uh. Maar ui, heb je dat nog
2: gezien? Het, 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 het Trump
0: effect. Of was dat
2: het zuiver? De New York Times die een uh, betalende abonnees omhoog schoot.
0: Ja, ik, eh, het, gaat, het gaat nu globaal in onze groep. Niet slecht met abonnees. Maar of dat, dat nu uh, te wijten is aan het... Aan het, aan het, nee, het, het dat weet nee, ik niet. Eh, ik stof, toch als
1: <laughs> Xavier even leeuwen. Ik sta af even effect. Ja. Uh, uh, Mark, we zijn toegekomen aan uh, onze vaste slotvraag van iedere aflevering. Dat is namelijk, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien?
0: Kijk, ik, ik weet niet dat het beste is, maar wel content die me geraakt heeft. Ik ben, uh, ik ben uh, sowieso al, een, en met mij veel Vlamingen, en, uh, een fan van, uh, van Eva Jinek... En uh, eerder toevallig uh, zag ik uh, vorige week of de week daarvoor... ...een interview met, met, een, met een hockeyer. Ik weet zelfs zijn naam niet meer, maar uh, de man was, was ziek. En eigenlijk om, om uh, uit een, een of andere kankeraandoening aan, aan zijn spieren of aan zijn armen... ...en eigenlijk om, om, om redelijk zeker te zijn dat hij, dat hij uh, dat niet levensbedreigend zou zijn... ...was het best dat zijn arm zou geamputeerd worden... Maar die jonge man die weigerde dat, zei hij, want ik wil gewoon blijven hockeyen. En dat was een heel, heel, uh, heel uh, aandoenlijk verhaal. En uh, de manier dat dan uh, uh, Eva Jinek met, met hem praat, de passie toont. En in, 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 in geëngageerd interview, dacht ik wel. goed af. Chapeau voor, uh, voor wat je doet. En ze was er op het einde zelf een beetje door geëmotioneerd. Om, en omdat ze dan, ja, ze bracht echt. Een authentiek verhaal, en ze was zelf ook authentiek. En dan denk ik, ja, als we dat, dat doen en mensen beroeren en mensen uh, relevante dingen vertellen waar ze door uh, geraakt worden, dan, uh, dan hebben we met uh, journalistiek nog een mooie toekomst. De beste content, Eva Jinek, Mark Vergil,
1: CEO TMG. Hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Wat vond je ervan? Is over bij hem.
0: Ja, het gaat snel. Hè? <laughs> ben
1: je overtuigd van het medium? Ga je meer podcasts luisteren? Ben uh, ik ga een wist
0: doen. Ja, een ja. wist doen, maar ik moet me wat organiseren. Meer dan ik... dat kunnen we niet vragen. Ja. <laughs> <laughs> Matthijs. Yes, hoe vond je het? Ik vond het gezellig. Ja. ja. Kom je snel ja, weer?
1: Absoluut. Leuk. De volgende keer is over twee weken. Dus zet hem maar vast in je agenda. Uh, mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering van u denkt, hé, hey, daar wil ik meer over weten, dan kunt u kijken naar de show notes. Die vindt u wwwwayneparkerkentcom Slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video. Vergeet je ook niet te abonneren. Laat een recensie achter in de iTunes door. Daar zijn we heel erg blij mee. De wordt zoals iedere week gemaakt door WPK de Agency, dat is het digitale bureau van Parker kent. Onze mediapartners zijn adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is zoals altijd in de handen van de onverprezen Kevin Eiken. Hij heeft geen microfoon, maar hij gaat wel wat zeggen. Cheers. Special thanks nog aan Papijn van de Pol. De volgende aflevering is over twee weken wie er de gast is dan. Dat houden we nog eventjes geheim. Tot dan, mijn naam is Mark Schoonheids. Tot de volgende keer.